0: Välkommen till Solopreneur podden, podden för dig som vill hjälpa fler och tjäna mer. Jag heter Jill Nickqvist och det är dags att skapa stordåd. Hur ger du dig själv goda förutsättningar det här året att komma ut med dina tjänster? Nå rätt personer, hjälpa fler och sälja mer. Tror du du Tada! Du ser till att bygga på din e-postlista. Jag vet, vi har pratat om det här förut, du och jag här i podden. Men jag vet inte hur du känner. Men jag känner att det är verkligen dags att återvända till det här ämnet. Fräsa upp tankarna kring det här strategiskt viktiga vägvalet och aktiviteten i ditt företag. Den här veckan eh, har, varit, eh, ja, men det har varit en bra vecka. Jag eh, har fått in flera nya kundförfrågningar, vilket ju alltid är roligt. Och jag får leverera på många eh, roliga jobb som redan är igång. Och för att inte tala om det som vi gör i soloprenörerna. Vi har ju jobbat med att skapa eller vässa våra oemotståndliga erbjudanden nu under januari. Och under februari så kommer vi prata om det här med kampanjer. Och Mer specifikt hur man bygger upp själva innehållet i kampanjerna. Alltså i vilken ordning ska man kommunicera. Vad kommer först, vad kommer sen, hur följer jag upp det här och så. Så vi kommer liksom fokusera på content, innehåll. Och det var ju en ganska bra övergång till dagens poddavsnitt som faktiskt definitivt handlar om innehåll och värdeskapande content- du har med största sannolikhet hört det många gånger. så här, Pengarna är i listan eller du behöver bygga din lista och, och så vidare. och och så vidare och Jag gillar verkligen e-postmarknadsföring. Så om du frågar mig så är allt det där sant. Jag kommer ihåg hur otroligt märkligt det där lät i början. Jag började mitt företagande online. Pengarna är i listan. och Att skicka ut mejl och tjäna pengar. Var inte det lite otroligt? Det kändes som värsta fantasin. Lite önsketränkande kanske. Men nu har jag sålt så mycket via e-post att jag är en true believer. Så. Jag har sålt hundratals, eller förresten, det är nog tusentals nu tiden, böcker. Jag har sålt mängder av abonnemang. Jag har sålt en del föreläsningar och coachningstimmar. Så pengarna finns verkligen i listan. Och det bästa är ju att det nästan är gratis att jobba med det. Visst har du väldigt många prenumeranter på din lista så kostar det ju en del, men om du också har det och det är rätt personer så är ju det väl investerade pengar. Om du har ett e-postmarknadsföringsprogram redan idag så använd det. Fundera inte i första hand på att du ska byta ut och lägga energi på att komma i, liksom, och liksom byta ut det mot något annat, för det finns jättemånga alternativ. Utan lägg energin på att komma igång med det du har istället. Du kommer inte att tjäna mer pengar för att du byter från Mailchimp till MailerLite eller tvärtom. Det är inte det som gör den viktiga skillnaden som gör skillnaden. Att hålla på att byta tekniska system, det är att jobba på lagret. Och där ska du befinna dig så kort tid som möjligt av dagen- att aktivt marknadsföra din freebie och jobba med den listan du har, det är att kliva fram i kassan och ta emot kunder. Det är där du bygger företaget och det är det där du hjälper människor. Att trixa på lagret, det kan vara lite så här komfortabelt, mindre läskigt, men du tjänar inga pengar där. Det finns heller inget sätt att bli bra på e-postmarknadsföring som inte involverar att du faktiskt skriver nyhetsbrev, skapar värde- och säljer till din lista. Du behöver öva, hitta din röst, skapa kontakt med dina följare, lära dig vad de har nytta av. Och när du sätter fart med det här så kommer du få snabb feedback för du får ju statistik på allt det här. Statistik på öppningsfrekvens, antal klick, antal som har avprenumererat och så vidare. Snabbare feedback och knappt att få än så. Om du är uppmärksam så lär du ju massor om vad just dina följare går igång på inom just ditt område. Och kom ihåg att det faktiskt är toppen varje gång någon trycker på avprenumerera. Det håller ju din lista uppdaterad och fräsch med rätt personer för just dina tjänster. Men varför funkar e-postmarknadsföring? För att, <hört> helt ärligt, så är det ju inte någon av oss förmodligen då som på riktigt vill ha ett till mejl. Det råder ju ingen brist på mejl, information och annat som pockar på vår uppmärksamhet. Och det är därför som sådana här opt-ins på hemsidan där det står prenumerera på mitt nyhetsbrev fungerar så oändligt mycket sämre än när du ger något av värde i en freebie för att locka dem att prenumerera. Men även om vi inte behöver fler e-post så vill vi ha... Rätt e-post. Vi vill ha rätt information. Vi vill ha värde. Det är därför det blir så viktigt att vi jobbar med e-postmarknadsföringen på rätt sätt. Med fokus på kunden och hur vi kan hjälpa till. Jag får en massa nyhetsbrev från till exempel Pen Store. Jag är lite hooked på det där med att... Du vet det med fina pennor, anteckningsböcker och, och sådär. Du vet. Mm. Så alltså, när jag går in på Pen Store så kan jag bedriva en avsevärd... Alltså jag... Det kan gå åt mycket tid där man kollar på olika skrivböcker och varianter. Och jag antar att alla skrivböcker, alla anteckningsböcker, liksom. De gör ju vad de är avsedda för att göra. Men en del är ju så galet mycket mer fina än andra. Ja du vet. Så penstore dyker upp bland mina mejl ofta. Och för allra mesta så öppnar de inte för att jag inte ska hamna där att klicka, klicka runt i deras webbshop. Men när jag behöver något, eller när jag känner mig inspirerad. Så öppnar jag mejlen från dem. För de kommer regelbundet. Även om jag inte öppnar dem så ser jag ju dem varje gång. De är top of mind för mig inom det här området. Jag glömmer liksom aldrig av penstore. Jag glömmer inte av att de finns för de dyker upp hela tiden. Och så funkar det ju för dig också när du skickar värdeskapande nyhetsbrev. Dina mottagare öppnar eller öppnar inte. Oavsett så ser de att du dyker upp där regelbundet i deras inbox- och de kommer att komma ihåg dig och ditt ämne eller din nisch. Om de då får värdefull innehåll de gånger de öppnar ditt mail, så kommer det här att skapa det här viktiga know, like and trust. Alltså att de känner till dig, gillar dig och litar på dig. Och det kommer att göra dem mycket mer benägna att köpa när de är redo. För de kanske inte är redo första gången du säljer någonting. De kanske inte, det kanske inte är rätt timing, de kanske har investerat i något annat just då eller ja, det är inte rätt läge helt enkelt. Det handlar inte om att du har skrivit dåliga cellbrev utan att det var liksom inte rätt för dem just då. Men så kommer den där tiden när det faktiskt är rätt, när dina följare har bestämt sig för att ta hjälp inom det här området och så finns du där, erbjuder dem den hjälpen när deras behov är där. Att vara regelbunden i dina nyhetsbrev gör det lättare för kunderna att hitta dig när just det är rätt tid för dem. Och det här funkar ju inte som du förstår om du skickar ett mejl var tredje månad. Då får du liksom lite grann börja om varje gång. Och sannolikheten att de avprenumererar är mycket större för de har inte den relationen till dig. Så vad är problemen för oss då oftast när vi ska skicka nyhetsbrev? Vilka utmaningar har vi kring det här? De vanligaste jag stöter på hos mig själv och hos de solprenörer som jag träffar och coachar, det är de här. Du har dåligt samvete kring e-postlistan och det gör att du inte gör någonting alls. Du varken skickar nyhetsbrev eller jobbar för att få in fler. Du låter helst bli att tänka på det med nyhetsbrev och har i princip lyckats övertala dig själv om att du ändå är undantaget som bekräftar regeln. Du behöver inte det här med e-postmarknadsföring. Det blir något sådant där obehagligt som man liksom helst inte ens vill tänka på. Ett annat skäl kan vara att du har en otydlig freebie som inte kopplar till eller linjerar med det som du sen ska sälja. Och Det leder till att du fyller din e-postlista med fel personer. Och fel i det här sammanhanget är alltså människor som inte är intresserade av det du har att sälja. I övrigt finns det ju inga fel människor men det blir en omatchning mellan dem och dig i det här fallet. Och de kommer inte att köpa av dig och du kommer inte kunna hjälpa dem. Ett annat skäl kan vara att du har en freebie men du marknadsför den inte. Du sa en gång hösten 2021 att du hade en fin fin checklista för ditt eller dat. Och så, ja, så var det bra med det. För du vill ju verkligen inte chata så sen dess har du inte sagt någonting. Eller eh, det sista skälet, eh, som jag ofta stöter på, så har du helt kört fast i vilken freebie du ska erbjuda. Så du övertänker och överanalyserar vad som kan vara bäst. Du vrider och vänder på idén om ja, men du vet checklista. Ska det vara guide tips? Jag ska vara ha minikurs kanske? Det kan väl vara bra. Eller ska det vara ett webbinar. Idéerna är många, men det är väldigt lite action. Allt stannar liksom i tanken eftersom du verkligen vill välja den rätta freebin, Rätt ämne levererat på rätt sätt. Så att ja, du gör inget. Så sammanfattningsvis så kanske du stoppas av en eller flera av de här. Det dåliga samvetet som leder till att du undviker hela grejen. Att du har en otydlig freebie som gör att du attraherar fel personer. Du har en freebie men du marknadsför den inte. Eller du kan helt enkelt inte välja vilken du ska skapa så du gör ingenting alls. Känner du igen dig i någon av dem? Jag kan säga att jag checkar av nummer två. Jag har populära freebies men så glömmer jag att marknadsföra dem. Och du kan inte ana hur dåligt jag för det mesta gör det här. Åh. Oh. Så kommer jag på det, gör en uppryckning som jag gjorde i slutet av förra året och så tappar jag igen. Och det här galet nog. Det här gör jag samtidigt som jag tänker att ah, jag hinner inte riktigt skapa bra inlägg till Instagram. <laughs> alltså, hur vore det för mig då att göra ett inlägg i veckan som handlar om mina egna freebies? Kan det vara en idé kanske? Så det är en notering till mig själv att göra mer av det. Men om vi vänder på de här utmaningarna och ser dem som möjligheter, vad händer då? Om vi börjar med den första, det här med dåligt samvete och att vi undviker hela nyhetsbrevsgrejen. Istället för att ta dåligt samvete och undvika att tänka på hela nyhetsbrevs, ja, e-postmarknadsföringsaktiviteten så kan det ju ge dig själv lite bättre förutsättningar. För det är inte antingen eller, alltså att du antingen skicka tre brev i veckan eller inte alls Sätt en kom-igång-nivå. Liksom, skickade du ett nyhetsbrev senast för tre månader sen så sätt inte målet nödvändigtvis på en gång i veckan. Det kan ju vara ditt långsiktiga mål. Det tycker jag att det ska vara om du frågar mig hur ofta du ska skicka. Men just nu så är ju det allra, allra viktigaste att du faktiskt kommer igång. Och då kan du bestämma två tisdagar den här månaden som du ska skicka nyhetsbrev. Och tänk sedan att det ska vara kortfattat. Du ska inte säga allt som du inte har sagt på alla de andra månaderna för att komma i kapp. Gör en lista på saker du vill säga som du tänker är värdeskapande för dina följare. Och ta med ett eller två ämnen i de här planerade två nyhetsbreven. Och sen planerar du två tisdagar till. Håll det enkelt och kort. Jag tänker att få människor har väl avprenumererat på ett nyhetsbrev för att det här var för kort och koncist. Och skicka till din lista... Även om listan innehåller 12 personer eller ja, 2000 personer som inte har hört, hört från dig på e-beter. Lägg in i din kalender vilken dag du ska skicka nyhetsbrevet så att du bokar tid med dig själv. Och Om du trivs med det så kan du skapa båda de här nyhetsbreven vid samma tillfälle och schemalägga det andra ett par veckor framåt. Och tänk på att du skriver inte för Nobelpriset här, utan det här gör du för att skapa en vana av att skicka nyhetsbrev. Så att du kan lägga en röst på din identitet som en som jobbar med e-postmarknadsföring regelbundet genom att faktiskt få det gjort. Övertyga dig själv om att du faktiskt är en sån person som gör det genom att du verkligen får det gjort. Och se till att du bokar upp dig själv så att du verkligen har det. I din kalender. Den andra då. En freebie som inte linjerar eller liksom inte hänger ihop med ditt erbjudande som du sen ska sälja. Om du har svårt att få din e-postlista att konvertera, det vill säga om du har svårt att sälja till en lista så kan det bero på flera saker. En sak av dem kan ju vara att du har samlat ihop eller liksom attraherat människor som inte är intresserade av det du säljer. Så kan det bli om vi utgår från vad som är intressant för människor i första hand när vi skapar freebie och sen glömmer att checka av om det verkligen hänger ihop med någonting vi säljer. Om du känner att det skulle kunna vara du så ta en titt på rubriken och innehållet i din freebie. Men eh, det kanske främst är rubriken, för det är förmodligen den som har lockat folket att signa upp sig. Är freebie ett första steg in till dina betalda tjänster? Löser den något litet problem i den större utmaningen som du hjälper till med i ditt erbjudande? Finns det något som hindrar dina kunder att bli just kunder? Något som de måste ha på plats innan de kan gå vidare med dig? I mitt fall så skulle det kunna vara en guide till just hur man bygger sin e-postlista med potentiella leads. Eftersom jag vet att räckvidden, alltså att man verkligen når ut, kan vara ett hinder för många av mina kunder- att de känner att de inte kan börja bygga en medlemstjänst för att de inte har någon att sälja till en. Och då skulle en minikurs eller en guide i hur man kommer igång med sin e-postlista lösa det hindret för dem. Kanske kan du ta en del av utmaningen du hjälper till med och guida dem i hur de kommer igång. Berätta vad de behöver göra för att lösa sitt problem. Och så sparar du huret och de detaljerade instruktionerna och stödet till ditt betalda erbjudande. Alltså att du i Freebin berättar vad de ska göra och i ditt betalda erbjudande berättar hur de går tillväga för att göra det. Det blir en bra linjering med ditt erbjudande och du är säker på att du attraherar människor som verkligen är varma leads. Sen har du det där med att man har den här Freebin och sen inte berättar om den. Marknadsför inte Freebin. Handen på hjärtat, när marknadsförde du din freebie senast? Om du tittar tillbaka på de senaste 30 dagarna, hur många gånger har du berättat om din freebie? Om du har gjort det minst fyra gånger under de här 30 dagarna, då är jag imponerad. För jag tänker att det är det vi ska sikta på. En gång i veckan ska vi prata om vår freebie på olika sätt. Vi kan ju inte chata om att ladda ner min freebie varje gång som vi gör ett inlägg om den. Utan du skapar värdefullt innehåll, ställer en fråga, bemöter en invändning. Eller ge något perspektiv utifrån din freebie. Så hur skulle du kunna marknadsföra din freebie? Ja, men några idéer. Du kan lägga en länk till din landningssida i, en länk i, din, eh, alltså i den här länkfunktionen i dina stories på Instagram. Det är ett jättebra sätt att skapa intresse för den. Ställ en fråga eller skapa intresse på annat sätt i din story och lägg sedan en länk till landningssidan. Du kan göra ett vanligt inlägg på Instagram som hänvisar till din länk i profilen. Och länken går till landningssidan. Eller du kan göra ett sånt här karusell på Instagram. där man swipar genom flera bilder i samma inlägg. Så att de får rubrikerna i din freebie. Men svaren får de när de laddar ner den från din profil. Du gör ett inlägg på Facebook med en länk direkt till inlägget till din freebie. Eller du erbjuder den till din befintliga lista för att ge ett extra värde till dem. Du kan lägga den på LinkedIn i ett inlägg. Du berättar om den i din podd eller om du är med i någon annans podd och det är okej. Okay. Du har det med i din e-postsignatur. Eller du lägger en tydlig call to action på din hemsida så att den första besökarna ser när de kommer till dig, det är den här freebin. Och den här knappen då ska vara above the fold, alltså att man inte behöver scrolla ner för att se den. Du hänvisar till din freebie i din blogg. Eller du gör en live på Instagram eller Facebook där du berättar om den och uppmanar lyssnarna att ladda ner den ja Som du hör så finns det ju mängder av sätt som du kan marknadsföra din freebie utan att det blir tjatigt. Dessutom kommer du ju märka över tid, om du har några olika freebies som du kan variera mellan kommer du ju märka vilka som är den mest populära. Men du behöver inte många freebies, du kan absolut börja bara med en. Sen har vi det här liksom jakten på den perfekta freebien som kanske sätter stopp för dig. Så... Ja, det här med jakten på perfektion, där kan du verkligen ta tvärstopp. Du vill skapa den bästa freebie, den som verkligen funkar, känns rätt. Det finns hur många sätt som helst att leverera en freebie. Och det kan ju vara allt från att ge tillgång till en hemlig sida på din webb med tips till att ge en hel utmaning eller en minikurs som freebie. Om du inte har någon freebie alls än tidigare eller har en gammal som inte är rätt längre för ditt företag så tänker jag att du ska börja enkelt. Att göra en hel eh, minikurs kommer att ta tid att skapa, men inte bara det. Det kräver också ett rätt stort åtagande av din kund, alltså potentiella kund. Hon eller han som laddar ner eller ansluter sig till minikursen gör en rätt stor satsning av sin egen tid. För det är vad kunden också betalar med. Förutom sin e-postadress så betalar hon eller han med sin tid. Och att ta sig igenom en minikurs, det är ju oftast tidskrävande. Och sen tar det lite tid för dig också att ta dig igenom jobbet, att skapa den. Och har du ont om tid eller känner dig osäker på hur du ska göra så är ju risken stor att du kroknar eller prokrastinerar eller bara fastnar i tekniken eller sådär. Detsamma kan vara för en utmaning, den kräver sin strategi, sitt utförande och teknik och den är också rätt krävande- alltså ställer också rätt stora krav på din kund att hänga med i. Har du jobbat med freebies här under lång tid- och du vill ta nästa steg så är det här två jättebra idéer. Så Det är absolut inget fel alls på det. Det kanske kommer väldigt lätt för dig. och Du vet att du har de här dedikerade personerna i din svär- och du vill attrahera precis just dem. Då kan både en utmaning eller en, freebie, eller en, utmaning eller en minikurs vara en jättebra idé. Men om du vill liksom starta enkelt- så är det en bra idé att utgå från en pdf som man kan ladda ner. Det kan ju vara en guide eller det kan vara tips eller en checklista inom någon del av ditt område som linjerar med ditt erbjudande. För kom kommer ihåg som jag sa innan då, du vill ju samla på leads, alltså potentiella kunder, inte människor i största allmänhet. Om det känns futtigt med en pdf så tänk på det här som startskottet. Du kan när du vill göra något mer avancerat och det är ju det som är så fantastiskt med att jobba digitalt. Du kan ändra dig, skapa nytt utan att du har något helt lager av något som samlar damm. Jag älskar det. Så släpp tanken på den här perfekta freebin och tänk istället att den bästa freebin är den som faktiskt blir gjord och kommer ut i världen. Den som får lämna ditt lager och komma ut i skyltfönstret där den faktiskt kan hjälpa någon. Inget är skrivet i sten. Du kan alltid utveckla, förbättra. Och funka inte den här freebie du har gjort, ja, men då kan du ju testa en annan idé. Innan vi slutar. Kort om att fel söka om din freebie inte blir nedladdad. Gör en koll på om du har ett trafikproblem eller ett konverteringsproblem. Alltså, får du besökare till din landningssida för din freebie- för många besökare med väldigt få nedladdningar, då har du ett konverteringsproblem. Då är det något med rubriken och texten på landningssidan som inte attraherar och då kan du testa att ändra det först. Inser du när du kollar statistiken att du har väldigt få som besöker sidan men att du ändå får in några e-postadresser, ja, då har du ju trafikproblem. Alltså själva sidan konverterar, den fungerar. Men det är för få människor som faktiskt ser den. Och då får du jobba med marknadsföringen av det. Själva spridningen av det här. Och det här är lite viktigt att ha koll på. För annars är ju risken stor att du försöker lösa fel problem. Du kanske till och med ändrar på copy, alltså texten som fungerar. För att du inte vet att det handlade om trafiken. Att det var för få, alltså själva antalet människor som besöker sidan som var problemet. Det är alltid... En bra idé. Att bygga din e-postlista oavsett var du är i ditt företagande. Så Om du är precis ny och är vilsen i vart du ska börja för att komma igång och jobba online så är det här ett bra startställe. Eh, har du jobbat i åratal eh, och jobbat med det här kontinuerligt eh, eller åtminstone ryckvis- så är det ändå en bra idé att fortsätta göra det här. För vi kan aldrig ha för många människor i vår sfär som intresserar sig för samma sak som oss. Och människor kommer också att lämna vår sfär. Därför behöver vi liksom löpande fylla på och hitta och nå ut till fler. För att vi ska kunna nå ut mer, hjälpa fler och tjäna mer. Så, vad blir ditt nästa steg nu? Vilka dagar ska du skicka nyhetsbrev? Jag gör en paus här. Jag väntar på att du tänker ut ditt svar i ditt huvud. Vilken veckodag passar dig att skicka ut ditt nyhetsbrev? När ska du marknadsföra den freebie du redan har? När ska du göra det nästa gång och vart? Mm. Låter bra. Om du inte har någon freebie, när bokar du in dig själv för att faktiskt skapa en? Lägg arbetstid i kalender för att verkligen få det gjort. För jag vet med säkerhet att en välfylld och välmatchad e-postlista är ett riktigt bra sätt för dig att skapa dina stordåd. du stort tack för att du är här och lyssnar på Soloprenör-podden. Jag älskar ju poddar själv så jag vet ju precis hur många poddar som finns där ute. Så jag är liksom extra tacksam för att du är här och lyssnar. Och stort tack även till alla er som lägger upp podden och taggar solopreneur.nu era stories på Instagram. Det gör mig jätteglad för att... Det här med att spela in podd, det är ju lite så här envägskommunikation från min sida. Och att jag får feedback på vad det är som du gillar eller har uppskattat om något avsnitt, det gör jättestor skillnad för mig. Det blir liksom, känner mig lite peppad. Så stort, stort tack!